0: É capamulada,
1: é tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Pessoal tá dizendo que tá sem áudio. Ah, hora sim, hora sim. Boa noite, boa noite, boa noite. Até foi bom estar sem Siga. áudio.
2: Até foi bom estar sem áudio, Luiz? boa noite para todo mundo porque não precisaram ouvir a bobagem que o senhor falou agora há pouco, mas tudo bem, não ah. tem problema nenhum. Aqui é tá Tatiana Alves, Bruno, Bruno
1: Mali, Bruno Mali, este Bruno Mali, este eu eu te digo, la bande Está perdendo, está perdendo um grande, um grande locutor de carreira, Bruno Mali. Ele é um locutor do X-Play Sports. Sensacional.
2: Junto com o senhor Luiz Felipe Ferreira, Ernesto Brock e Eduardo Oliveira, estamos com o Webzone Sports nos acréscimos hoje em horário especial. Vamos até às oito e meia da noite com um grande convidado. Pintado, técnico de futebol, ex-jogador, com muita história no futebol brasileiro, muita história de títulos, muita história também de sofrimento com algum clube que consegue salvar, o Pintado vai contar para gente nessa noite. Primeiramente é um privilégio, viu Pintado, contar com você no nosso programa nesta quinta-feira muito obrigado por aceitar o convite.
3: É, um grande abraço a vocês, obrigado pelo convite também. Legal fazer parte de um,
2: de um programa super interativo como esse. Eu queria saber o seguinte, o que é mais difícil, o que, é que o coração aperta mais quando está em campo, numa disputa de título, como você teve várias vezes, tanto como treinador ou como jogador de futebol, ou quando está em campo tendo que livrar a equipe do sufoco, seja de Série B ou até mesmo de momentos complicados. Por que, que eu faço essa comparação? Você teve grandes momentos, principalmente como jogador, teve grandes momentos no São Paulo... Passagem pelo América Mineiro, passou por várias equipes, Santos e por aí vai. E como treinador também teve bons momentos e assim como teve que pegar situações como um Figueirense desesperado, um Juventude que você constrói agora há pouco, um Chapecoense também desesperado. Como é que é lidar com essas emoções, Pintado?
3: Bom, primeiro, o que, eu, o que eu sempre pensei comigo, né? As experiências elas são muito importantes na vida da gente. Claro que a parte teórica, claro que a parte é, né, burocrática das coisas também tem um valor, e cada vez mais hoje em dia isso tem tem importância. Mas eu acredito que a, a, a experiência de você colocar a mão na massa, você sofrer, você passar por dificuldades, enfrentar essas dificuldades, encontrar solução para muitos problemas, porque no, normalmente uma equipe quando está em dificuldade ela não tem apenas um problema né? não é uma uh, situação são outras, são várias situações que você acaba tendo que administrar, aprender também dentro do, do processo a, a administrar, é um ensinamento muito grande, a gente sofre muito mais, com certeza o sofrimento é muito maior, quando você está ali na beira do campo sem poder ter nenhuma ação né? a gente fica muito mais durante a semana trabalhando aí você depende da execução do grupo de atletas, mas é, é, muito, é muito mais difícil você trabalhar como treinador do que como
2: jogador. Eduardo Oliveira, boa noite Edu, seu destaque e o Pintado, nosso convidado está à disposição.
0: Adriano, boa noite, boa noite Sr. Luiz, ao Filipe, ao Ernesto, agradecer mais uma vez o Pintado aí por ter aceito o nosso convite, Ô Adriano, o, o destaque é, a gente viu a recuperação do Grêmio com a vitória mas eu vou fazer uma pergunta para o Pintado que já passou por grandes clubes e também já dirigiu o clube de menor expressão, a gente tem que fazer um pensamento, por que, que esses clubes estão caindo tanto, a gente tem agora o Botafogo subindo, mas o Cruzeiro e Vasco não subindo Pintado, duas perguntas rápidas o futebol brasileiro tem que ser repensado com gestão e o, o, outro ponto, Aí eu vi uma entrevista do Paulo Roberto Falcão na segunda-feira, ele falou que o pessoal de hoje parece que inventou o futebol, na sua época como volante, você sempre entrava na área fazia os gols, e parece que hoje inventaram essa questão do 4-1-4-1, mais uma vez, boa noite, e eu queria que seus comentários sobre os dois assuntos, sobre a gestão do futebol brasileiro, e também essa questão que parece que inventaram hoje a roda, obrigado mais uma vez, Pintato.
3: Ok, é isso, um grande abraço, primeiro, eu sou um cara muito frio né, na hora de avaliar, o que o que fica muito claro para nós que estamos no dia a dia do futebol é, o preparador físico teve que se atualizar o treinador teve que estudar com as licenças da cbf com outras situações é, o médico normalmente é, o, o médico principalmente da parte esportiva ele tem que estar tá se aprimorando se atualizando é, todos nós dentro de campo né o, o próprio jogador tem que se atualizar com algumas novas situações do futebol atual mas você não vê nenhum presidente fazendo um curso de gestão. Você não vê nenhum vice-presidente fazendo um curso de gestão do futebol. É uma área muito especial, é uma área muito específica. Nenhum CEO de uma grande empresa, se não tiver é, o dia-a-dia -dia do futebol, ele vai conseguir fazer um bom trabalho porque o futebol não tem a receita. O futebol não é matemática, não é dois de dois são quatro. Senão a gente estaria vendo aí o Flamengo campeão de tudo, o Palmeiras campeão de tudo, Atlético campeão de tudo, não perderia nunca. Então não é bem assim, né? O que eu acho que quando a gente fala de gestão, você precisa é, colocar não só é, o presidente, não só o diretor, não só o executivo de futebol. É o clube todo. o futebol brasileiro movimenta muito dinheiro. O pessoal está vindo da Europa para vir trabalhar no Brasil. Então você tem a responsabilidade, você tem a obrigação né, de estar atualizado. Mas eu repito, o futebol não tem uma receita. Ninguém sabe tudo de futebol. Ninguém é o melhor do futebol e nunca vai passar pelo dissabor da derrota. A gente viu o Grêmio, depois de quatro anos consecutivos, numa grande, né, num grande trabalho, não só dentro de campo. O Grêmio hoje é um clube que tem um superávit, que tem dinheiro em caixa tá brigando na parte de baixo, vai de sofrer muito no final do campeonato isso mostra pra gente que não tem uma receita, então essa gestão ela tem que ser repensada eu acho que a parte é, fiscal a parte jurídica do futebol ela tem que ser melhor é, avaliada, melhor analisada claro que a gente sabe que isso vai ser muito difícil acontecer é, mas eu acho que é, isso é fundamental que exista uma legislação própria para o futebol para que você possa cobrar algumas situações, exige, essas exigências que o futebol no mundo hoje tem, não é aqui no Brasil é, quanto a essa história de inventar o futebol eu não, eu não vejo dessa maneira, o que eu, que eu entendo né? E eu né, fazendo a, as licenças da CBF eu, eu tenho todas as licenças né, terminei a licença PRO hoje da CBF também então o que a gente vê é que tem muita gente capacitada, tem muita gente que sabe muito é, na teoria de futebol. Isso é muito importante para o crescimento, para o profissionalismo do futebol brasileiro. Isso é muito importante. Mas a gente não pode descartar essa experiência que a gente está falando, que é de estar na beira do campo. Né? É de você viver o dia a dia. Porque o computador resolve muita coisa. né? O Google hoje tem resposta para tudo. É, treinamento é a coisa mais fácil do mundo hoje, você entrar na internet você vai ter milhões né, de uma pré-temporada do Atlético de Madrid pré-temporada do Real Madrid pré-temporada do, do, do Flamengo pré-temporada do Atlético Mineiro Então, o treinamento hoje ele é muito fácil de você administrar mas quais são os objetivos quais são os, é, a, a ideia de jogo qual é, é o sistema de jogo que está definido por esse clube pelo futebol no Brasil a gente não pode querer copiar o futebol europeu porque a gente está muito distante em todos, em todas as situações e a gente nunca vai ser igual. É, o que eu acho muito importante é que a gente tenha a nossa identidade a gente discutiu muito isso no, é, nesse último módulo da, da, da licença PRO na CBF a gente discutiu muito sobre isso que a gente tem que é, jogar como o brasileiro joga porque aqui nós temos 40 graus em Salvador e você joga com 10 graus, com uma neblina monstruosa ali é, é, em Caxias. Você vai para São Paulo, um clima que de manhã é frio e à noite é quente. É, você tem uma mudança de clima muito grande, você não consegue jogar com intensidade todos os jogos. É, então, são vários fatores que faz com que a gente tenha que discutir, por isso eu acho importante a gente discutir essa não só a gestão, mas também essas essas ideias no futebol que não são ideias novas, e sim são nomenclaturas, né? nomes e palavras diferentes do que a gente já usava no passado.
2: Vou passar para ti, Ernesto. Boa noite, teu destaque, porque eu sei que tu vai querer ir nessa pegada do que o Pintado falou sobre vários elementos que a gente vem a live após live, programa após programa falando, que é a questão que cada vez mais a gente chega à conclusão com os técnicos que a gente já ouviu aqui, o Emerson, o Vinícius Eutrópio, o PC Guzmão, o René Simões, que o nosso problema está além do futebol, não necessariamente dos profissionais do futebol, mas muito mais fora do futebol, pelo que a gente tem observado. E, e essas comparações que o Pintado falou com o estilo de jogo. Boa noite, Ernesto.
4: É, boa noite, Adriano. Boa noite, colegas. É, boa noite, Pintado. Obrigado por aceitar o nosso convite. É, só antes de falar um pouquinho de futebol, eu queria falar um pouquinho do grande prêmio Brasil de fórmula 1 Interlagos. É, um dos grandes prêmios mais emocionantes... É, de todos os tempos, eu acho, de Interlagos numa temporada fantástica dessa rivalidade que está se criando entre o Hamilton e o, e o Verstappen é, a coisa ficou tão emocionante que até o Felipe que não entende não sabe nem que carro tá, tem quatro rodas veio querer falar comigo de automobilismo aqui antes do programa então quem acompanha as últimas três corridas do campeonato eu acho que vai ser muito emocionante para quem gosta de automobilismo é, eu acho que do que o Pintado falou me chamou a atenção uma coisa que eu sempre digo eu acho que no futebol não tem nem certo nem errado Existem formas diferentes de se fazer futebol, tanto dentro quanto fora de campo. E eu acho que é isso que está faltando um pouco no, 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 no futebol brasileiro, achar uh, os seus jeitos. Né? A, gente tá, a gente perdeu muito o jeito que a gente fazia antigamente, que é achar um novo jeito, mas quer mais copiar os outros do que fazer o nosso jeito. E aí eu queria já. A minha pergunta, na verdade, era um pouco diferente, porque o, o Pintado trabalhou com uma pessoa que eu sou fã do futebol, eu acho que tudo o que eu penso de futebol eu aprendi vendo os times dele, que é o Tele Santana. E eu queria saber qual é que foi a influência do, do Tele para o pintado como jogador e como treinador. A gente já falou aqui com o Guilherme, o Guilherme contou histórias assim do Tele se preocupar com o que, que o jogador ia gastar, o dinheiro do salário. Assim. Então, falta outros Tele Santanas hoje em dia no futebol brasileiro, talvez?
3: Bom, Neto, primeiro... O mundo é diferente, né? Eu acho que o Tele hoje teria muita dificuldade de administrar um jovem que tem um celular, que tem as mídias, que tem um salário. Né? Claro que não são todos, não é a maioria. Mas a gente está falando de alto nível, a gente está falando das grandes equipes. Você fala de... é impossível você não envolver o dinheiro nisso. Mas o, o que é complicado hoje é você tentar orientar o jovem que porque ele tem... A internet, hoje, ele sabe tudo. Então, isso tem custado muito para todos nós, treinadores, educadores, posso até falar assim, pais, é, essas pessoas que, que deveriam orientar um pouco mais os jovens. É, custa muito para a gente, você brigar com o Google, você brigar com a internet, você brigar com a televisão, querer colocar, é, mostrar para o que nós vivemos. O jovem não pode saber. O jovem de 25, 26, 27 anos, ele não pode saber algumas coisas porque ele não viveu. Não porque ele não saiba, mas ele não viveu, ele não sofreu, ele não tem essa experiência né, de ter passado por aquilo. O que nós passamos, o que nós vivemos no futebol antigamente, e o Sr. Terleiro falava muito sobre isso, cara. Falou, não queiram aprender pelo lado ruim, né, não queiram sofrer. Você não pode gastar todo o teu dinheiro em cinco carros, e zero, cinco carros né, os melhores que tem, e você não tem um apartamento para morar. Porque o Tele passou por isso, o Tele viu isso. E a gente conti, continua vendo né, alguns atletas hoje terminar a carreira com três carros, cinco carros né, aquelas coisas, carros realmente bonitos mas não tem onde morar. A gente continua vendo isso, a gente vai continuar vendo essas histórias tristes no futebol. E isso marca muito para mim, né, para nós que trabalhamos com o Tele, algo que para mim chama muita atenção. É, você é dentro de campo como você vive fora de campo. Então, se você é irresponsável fora de campo, você também não pode, você não vai conseguir ser responsável no momento decisivo do jogo. Porque isso é o teu, a tua vida, né? É a tua maneira de viver. E isso foi algo que marcou muito para mim.
2: Felipe Ferreira, boa noite, meu amigo. Quanto tempo, hein? Resolveu aparecer por aqui, dar um para os de... amigos, tudo bom, Felipe?
5: Beleza, estava de licença. Estava com a né? É, gestante. É. Só, só saiu vindo, bra... amigo.
2: Só boa sa... noite. Só saiu
5: o Bracinho. É... Olha aí, Ké! Que... Coitado, boa noite, boa noite a todos aí. Vamos lá, sem delongas, que hoje o programa é cronometrado. Itário, prazer estar aqui com você. Né? É, eu também estou voltando hoje, fiquei é um mês aí ausente. É bacana ter uma pessoa tão ilustre e representativa do futebol conosco. É, eu não morei, eu vou, pular, vou até pular de destaque, vou usar o mesmo destaque do Ernesto, porque realmente o impacto da Fórmula 1 nesse final de semana e a imagem do Hamilton com a bandeira do Brasil não tinha quem não se emocionasse. Pintado, uh, eu vou frisar um lance onde eu estava presente, eu quero que você recorde pra gente aí, uh, a final da Copa Sul-Minas, era um campeonato que tinha entre os times do Sul e Minas Gerais, uh, no começo do século, uh, onde teve, tivemos a final, se eu não me engano foi a primeira final, o Cruzeiro ganhou em 2001, do Atlético Paranaense, mas o Cruzeiro perde a primeira final da Copa Sul-Minas pro América, e você estava presente, Fala pra gente um pouquinho sobre esse jogo. Uh, o América, que uh, ele já estava, uh, se eu não me engano, ele sobe pra primeira divisão, ele ganha a Série B em 97, ele já estava ganhando um fôlego maior naquela época, tinha já revelado o Fábio Júnior, e aí vem vocês em 2000, ganham um título que pra mim é um título de peso, posso considerar, colocando ali o eixo Minas e Sul. Boa noite, pintado.
3: Ah, noite Felipe, muito legal relembrar sobre isso, cara. são Esses momentos que marcam na vida da gente, né? Eu costumo dizer que o dinheiro a gente gasta de casa, a gente muda de carro, a gente muda, muda às vezes, né? Esposa, marido e você, você acaba, né, Criando algumas. Tudo passa na vida, né? Mas essas conquistas são muito importantes, marca muito porque foi a primeira suminas né? Da história. Enfrentar um Cruzeiro, a potência que é do Cruzeiro né, naquele momento, e sempre será, né? o Cruzeiro sempre vai ser uma potência muito grande pela história que tem. Tá feliz, né? Você gostou, gostou, né? Muito <risos> bom. É, Você, é vocês, é, vocês, é,
2: vocês ganharam... Vocês ganharam... Não pra
4: ouvir isso, Pintado. Ah, eu, 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 eu acho... Eu Deixa acho que a Série para B atual a, a Série B do ano que ah, vem vai ser mais forte que a Série A. É óbvio. Eu também acho, eu também acho. Mas só pra frisar aqui, antes do, do
5: Pintado continuar, esse Cruzeiro que eles ganharam tinha acabou sendo depois porque foi no começo do ano eu lembro bem a, o Cruzeiro ganha a Copa do Brasil em cima de São Paulo em 2000 e perde para o Vasco na semifinal ou seja foi semifinalista da João Avelange e campeão da Copa do Brasil não era qualquer Cruzeiro não cara
1: é,
3: a história do Cruzeiro mostra né que sempre foi uma grande equipe uma equipe muito forte né, foi uma é uma história muito grande não pelo momento e eu sou eu acho que é assim o futebol né os grandes não são grandes pelo momento são grandes por uma história construída. E o Cruzeiro tem uma história muito grande construída, por isso continua sendo, por mais problema que tem, mas continua sendo uma grande equipe. E essa final no Mineirão, para a gente, foi muito marcante. né? O América com uma Kombi de torcida <risos> e o Mineirão notado de cruzeirense. A gente conseguiu vencer. É, foi algo muito especial. É, é um título que está marcado para o América também. E eu fico muito feliz hoje de ver o América... Né, conseguindo se recuperar e se mantendo na Série A, e com algo muito, algo muito maior, é com um projeto muito maior. Hoje o América é, é um clube que tem que permanecer na Série A.
2: Senhor Luiz, interatividade, senhor Luiz, eu, eu vi que tem muitos, como o senhor diz, muitos muchachos fazendo muito, muito. diversas perguntas para o pintado.
1: Claro, claro, claro. Bueno, aqui está Bruno Mali... É, valeu, meu amigo senhor Luiz, que eu disse que ele é o melhor narrador de carreira do planeta e é verdade. Está aqui o Carlos, Carlos Júnior Garcia. Boa noite, turma. O pintado encerrou a carreira dele no Brasiliense? Lembro de uma passagem dele por aqui. Queria saber se ele, se ele considera o melhor trabalho dele o acesso com o juventude. E tem mais pergunta também, duas perguntas então, para você aqui. Vamos
2: primeiro com essa.
1: Vamos primeiro, primeiro, primeiro.
3: É, assim, eu terminei. Meu último clube como atleta foi o Brasilense. Foi algo muito especial um momento muito bacana. O Brasiliense tem toda uma história, né? tem um entorno muito muito interessante algo que uh, marcou bastante para mim e era o momento de eu de eu realmente finalizar a minha carreira. Uh, fiquei feliz de poder trabalhar no Brasiliense em algum momento. É um clube que também tem a sua história, as pessoas que administram também têm tem as suas histórias para contar. É, foi um momento muito especial, sim, o foi meu último clube.
2: Ô, senhor Luiz, deixa eu só dar uma dica antes do senhor falar brasileiro está sem técnico, tá? Podiam fazer uma propostinha bacana para um podia, projeto legal, podia, né? Claro, para trazer o pintado claro, para cá, né? Não. Aí o senhor até pagaria aquele churrasco para pintado também, né? Claro, <risos> claro,
1: um churrasquito com carne argentina, lo melhor churrasco, o E pintado, ele também perguntou se você considera seu melhor trabalho quando tu ah, acendeu o Juventude. É, sim é um momento muito especial
3: para mim é algo que eu que fica marcado né claro que pelo resultado resultado final do acesso foi algo muito especial e o que traz um acesso de série B para um clube né não só financeiramente né mas a marca o clube a história você voltar para a série A é uma conquista muito grande para todos né para mim também eu sem dúvida que é um é um grande trabalho mas eu passei um momento no Figueirense, cara, que foi algo assim tão, tão especial, que o Figueirense tinha dado W.O., não tinha dinheiro, os jogadores, sabe, com três, quatro meses de salário atrasado, as coisas estavam muito complicadas e quando eu cheguei no Figueirense nós ficamos 14 jogos invictos e a gente não descendeu e o clube não caiu. Para mim também é uma conquista, para mim também é um título que eu guardo no coração é, como um momento muito especial, como um grande trabalho, um grande trabalho, eu cheguei ao Juventude, cheguei ao Figueirense, era o último colocado, sete pontos atrás, do primeiro fora da zona de, de descenso, e nós terminamos é, ainda é, é, na Série B, a equipe não, foi de, não, não descendeu, a equipe não caiu, então para mim também é um, é um trabalho que me marcou bastante.
2: Antes de seguir com as outras perguntas, senhor Luiz, porque eu vi que tem tá bombando, dessa do Figueirense ou Pintado, é, foi naquele processo que o clube tinha parceria com a empresa, que aí todo mundo sumiu e ficou o presidente, os jogadores e o clube num limbo ali tentando, foi nesse período, né?
3: Exatamente, é, na
2: verdade nem presidente tinha, né foi o presidente do conselho
3: do clube que teve que assumir pelo estatuto do clube, é, então foi, foi algo assim que eram, eram, os, eram os jogadores, nós da comissão técnica E o pessoal da secretaria ali ajudando muito Um amor que, que assim eu nunca tinha visto no futebol Tanto amor por um clube como eu vi no Figueirense naquele momento E a união dos atletas né? Os jogadores fizeram é, um movimento muito especial Que que marcou e fez com que a equipe não caísse naquele
1: ano Sr. Luiz Muito bem, o Bruno Mali está aqui este... Boa, pintado. Mais um fã tricolor aqui. Obrigado pela dedicação e amor à camisa do São Paulo. Sentimentos que, infelizmente, hoje não se enxerga mais nos jogadores. E ele tá perguntando, o Bruno Mali, para você. O que você acha do VAR? Especialmente o VAR aqui no Brasil. O que os entrenadores pensam dessa ferramenta. E quando você vai voltar para o CT da Barra Funda?
3: <risos> ah, primeiro, o CT da Barra Funda é um lugar muito especial. Nós que vivemos... Eu morei ali durante muito tempo. né? Eu conheço bem, tenho algo assim, algo muito especial, um sentimento muito especial para mim. O São Paulo tem... Eu vivi dez anos dentro do de São Paulo. Eu cresci, eu aprendi muita coisa, aprendi a viver... Eu me transformei num homem dentro de São Paulo. Então tem, tem toda uma, uma vida ali dentro. Né? Agora, é, primeiro o que, eu, o que a gente está sempre, tá sempre discutindo, né? É, o futebol brasileiro é muito importante para a gente cada vez mais é, consiga encontrar soluções é né? muito difícil hoje você responder qualquer situação do futebol sem entrar no mérito das coisas, sem entrar nos detalhes das coisas porque é muita informação o mundo é o outro hoje né? mas eu não tenho dúvida que cada vez mais é, se as pessoas que administram o futebol estiverem melhores preparados, nós da parte de baixo, a gente vai continuar melhorando e, e tentando melhorar
2: não só dentro de campo, mas fora também Daqui a, Daqui a pouquinho você segue, tá, senhor Luiz? Na próxima oh, oh, rodada. Oh, oh, tá,
1: deixa é. eu matar a última. Mais é. uma perguntita. A la última. Tá. Eu prometo. O Márcio Rocha está pedindo para você contar um pouco pintado da sua passagem pelo Galo Mineiro. Era muito diferente do que é hoje. Era muito bagunçado e se estruturou depois, depois ou já estava evoluindo. Como foi?
3: É, finalizando a pergunta passada do VAR, né? Que eu ah, acabei não, não falando, mas o VAR é, para mim é um caminho sem volta. Né? Eu não vejo problema com a tecnologia o VAR, eu não vejo que seja o um problema. O problema é quem está atrás do VAR, né? Quem é que está avaliando? Quem é que está pintado? Tu é, tu, é
4: favor, tu é a favor? É a favor da profissionalização do árbitro?
3: Totalmente.
4: A, Totalmente. É a única parte do futebol que não é profissional. É, é não tem explicação. Alguém tem que explicar o porquê disso, né? Por que, que só o árbitro não é profissional? Por que, que
3: é só o árbitro não é cobrado profissionalmente? Por que, que só o árbitro não tem medo de perder a profissão? De perder é, o emprego? Todos nós temos. Jogador, treinador, é, executivo de futebol. Todo mundo tem esse problema de, se errar, você vai perder o emprego. Só o árbitro que não tem. Então, hoje, que já passou da hora de a gente resolver isso. Por isso, eu repito, vale é muito importante... Mas as pessoas que estão aí por trás têm que, têm que melhorar muito.
2: Ah, e a do Galo? na estrutura do Galo que ficou faltando?
3: Ah, não. É outro mundo, né? São outros, são outros tempos. O Atlético, naquele momento, sofria muito financeiramente. para você ter uma ideia, eu passei... É, eu saí do América campeão em 97, né o acesso com o América Mineiro, o Felipe acabou de falar, e fui pro Atlético. né Já no começo do ano, e eu estava emprestado pelo Cruz Azul. Meu passe ainda era. Aquele tempo do passe, né? meu passe era do Cruz Azul do México. E eu fiquei no Atlético Mineiro por três meses é... e não recebi nenhum salário naquele momento. Todo o tempo que eu fiquei, não, não tinha salário. Com aquela época, com o Tafarel, né? com jogadores que eram muito fortes Bruno, Dedé lateral esquerdo, jogadores assim, de alto nível e a gente não recebia salário. E eu... Acabei recebendo uma proposta do Japão e fui para o Serias Osaka, no Japão. Aí eu tinha que cuidar um pouquinho da minha família, né? Foi melhor dessa maneira, mas o Atlético é uma equipe, a torcida do Atlético é algo que contagia, a camisa dá um choque. A partir que você, no momento que você coloca a camisa do Atlético, você já toma um choque para você ficar esperto, que é, a torcida é muito é sensacional.
2: Eduardo Oliveira, sua pergunta...
0: Pintado, eu gostaria de saber um pouco da sua passagem, porque muita gente fala do São Paulo do título do Mundial contra o Barcelona mas o, o São Paulo na Libertadores de 92 ele, ele mesclou o time né? vocês perdem no início 3 a 0 pro Criciúma tem um jogo difícil nas quartas, a gente até entrevistou o Paulo da Pinta que jogou no, no Criciúma o um jogo lá em Criciúma mas foi uma Libertadores assim que o São Paulo abriu o caminho do futebol brasileiro na sua avaliação conta um pouco daquela campanha pra gente
3: é verdade sim, o que, o que marcou muito para a gente naquela campanha, e ficou marcado para o futebol brasileiro, né? que até aquela campanha do São Paulo, a Libertadores não tinha, não era um campeonato de tanta importância. Né? Os argentinos é que valorizavam muito a competição, os argentinos, o Luiz pode saber melhor do que eu aí, né? Esse argentino que está aí no programa argentino meio paraguaio, né? Mas não é bom ser argentino.
1: Como? Como? O que é passar? Eu, eu, eu sei onde tu mora. Eu sei onde De tu vive. E eu sei onde tu vive. E eu sei onde tu vive. É bom,
3: é bom. O que marca o muito... O mais é... legal é o sorrisinho
5: amarelo dele depois, tipo, poxa... É, é, é. É, que
3: eu, é que eu morei no México durante muito tempo e eu falo muito espanhol. Eu falo, eu falo fluente espanhol, então eu eu sei muito bem quando ele está falando, o que ele está falando, Avalie
5: Pintado, avalia então o espanhol desse cara aí, Pai. Este é. gente esto, aqui.
3: Esse espanhol não é es um espanhol, é es um portuñol muito bem falado, que muitos entendem. Mas poucos vão entender, poucos vão poder falar como ele.
2: Claro, graças,
1: graças.
3: É o mais eu, incrível, eu deixa eu contar um
2: bastidor pintado, senhor Luiz. O pai dele é equatoriano, então não tem desculpa para falar o
0: espanhol. Em
2: não, sério? Espera, é. espera, espera. Esse pera.
1: bastidor quase poucas pessoas sabem, viu? Espera, em sério que tu teu papai é equatoriano? O teu papai? Não? Meu papai? É? Ah, sim, sim, meu papai é equatoriano, meu papai é equatoriano. Teu filho também não é? Teu filho só morou lá. Não, meu mi, filho <risos> é venezuelano.
5: Aí, tá vendo? Ai, eu sou
2: quase o um Mercosul. Você é o próprio Tio Guevara. Você foi fazer que não deu certo. o <risos> meu ali. É o Mercosul que não deu certo.
1: Dá-lhe, dá-lhe, dá, -lhe, dá, -lhe,
3: dá -lhe. Mas é legal a gente falar sobre essa Libertadores, porque o Brasil já não dava tanta importância, né? E o São Paulo perde o primeiro jogo pro o Cristiano de 3x0, o Tele fiquei enfurecido, cara. O Tele ficou doido, né? o São Paulo tomar de três né? e, e, e o Cristiúma jogar como jogou e a gente não jogar bem, porque foi um time misto para lá, foi uma equipe que é, não estava para disputar, a gente estava mais preocupado com o campeonato, eu acho que paulista ou brasileiro, a, a João Avelange, né? do que a Libertadores, e a partir daquele jogo o Tele colocou como meta para gente, não, agora vamos jogar sério Libertadores, eu quero ganhar Libertadores nós vamos jogar com força total, Libertadores, nós vamos buscar os resultados. E assim a gente começou, né? Depois pegamos o Criciúma em casa e fomos pouco a pouco crescendo. Aquela equipe foi amadurecendo muito grande. Foi amadurecendo de uma maneira muito especial e que né, chegou com um título numa partida emocionante contra o New Old Boys ali, contra os argentinos, né, Luiz? Verdade. Que era o... E
2: que era o Marcelo Bielso, treinador do New Old Boys Tine, um Bões Essa história que o Pintado contou, que falou O Paulo da Pinta Comentou conosco aqui ele, Nos primeiros no programas nossos Que o São Paulo chegou para esse confronto Quanto o Criciúma Com a equipe reserva, como você falou E aí quando se deu conta, eu tava tomando já uma roda Do Criciúma, e aí como é que vai sair disso, né?
3: Exatamente Criciúma do
2: Felipão, né? Felipão era é o treinador Sim. do Criciúma não, era, Já era o Levi, já. não era? Ah, acho que era o Levi, não, acho não. que na Libertadores era o Levi. Era o Levi. Será quando que era o Levi ou o Felipe? O Filipão era o campeão da Copa do Brasil porque o Paulo da Pinta contou pra gente que ele vai pro Criciúma e ele joga essa Libertadores quando o Levi assume o Criciúma e aí chama ele que tava na, se eu não me engano na Inter de Limeira naquela ocasião e aí o, o Levi chama ele pro Criciúma. Mas enfim, era uma boa equipe aquela equipe do Criciúma, né? O Pintado? Era exatamente, uma
3: equipe muito forte, era o Lenz e tinha um atacante, como é que era o nome dele, cara? Forte, cara. Pô, bravo pra caramba. Ah, era, era uma equipe muito forte do, do Cristiúma, que nós sofremos lá, mas depois no Morumbi a gente conseguiu
4: reverter o resultado. E é Nelson, Brock? Ah, eu queria... O, o Pintado comentou da passagem dele pelo Cruz Azul do México. Eu queria que ele comentasse pra gente um pouco como é que é o futebol, como era na época, o futebol mexicano. E sendo que hoje é um futebol tão rico né? e está tão próximo da gente, a gente tem tão pouca é, informação e tão pouca comunicação com o futebol mexicano né? acho que o futebol brasileiro poderia teve a época que os mexicanos disputaram Libertadores, né? mas depois até por questões de saúde, se eu não me engano eles tinham uma, uma gripe lá um troço assim, eles acabaram saindo de fora e eu acho que é um futebol que a gente que a América deveria talvez trabalhar mais, tá? o futebol mexicano, talvez o americano para fortalecer até a nossa Libertadores
3: na verdade o futebol mexicano ele é consumido pelo americano né tem muito mexicano venezuelano eh, hondurenho, todo mundo morando nos Estados Unidos e o esporte dos Estados Unidos ele é muito consumido eh, e o futebol do México ele é muito fechado né na verdade você não vê eh, muito mexicano fora do país você não vê muitos eh, mexicanos jogando em outras em outras ligas hoje mais do que antigamente mas é um país maravilhoso, eles adoram o brasileiro. A Copa de 70 marcou muito para o mexicano. Né? Eles adoram os brasileiros, amam é, de verdade como como irmãos, né? quase como irmãos. E é um país muito diferente, né? A fronteira com os Estados Unidos. A força dos Estados Unidos no México é é gigantesca. É um futebol muito competitivo, ele é muito físico. Normalmente você, você joga numa altitude, né? 2.600, 2.600. 3 mil metros, você vai a Toluca com 3 e 300, a poluição na cidade do México ela é muito grande, isso acaba influenciando muito né, no, no rendimento é, dos jogadores, principalmente quem vem de fora, mas é um jogo é muito corrido, fisicamente é um futebol muito competitivo, que hoje já melhorou né, na parte técnica, mas quem for tá lá imaginando que vai jogar só com a balinha no pé, pode tirar o cavalinho da chuva, que vai sofrer bastante, lá é é correr e correr bastante.
4: E hoje em dia Fiquei, né? é um futebol Fiquei, né? muito Fiquei, né? rico, né? Não, não. Só que hoje em dia é um futebol muito rico. Ele, é, o Sorbes jogou, se eu não me engano, no Tigres. O Ginhaque? É, o Ginhaque veio jogar no Tigres. É. É, é um futebol que se sustenta é, é, por si só, né? E, o Ronaldinho e eu, do Querétaro. É, eu acho que poderia se fazer mais intercâmbios com o futebol mexicano. Acho que a gente tem, tem algumas coisas a aprender com eles. É que, na verdade, é, o que dificulta é
3: a Cucacafe, né? Então, a CONCACAF é diferente da Comebol e existe politicamente uma briga muito grande. Por isso, os clubes mexicanos já não jogam mais é, é, a Copa Libertadores, jogam a, a CONCACAMPIONS, lá que eles falam. Então, é, é, essa briga essa briga pelo, pelo, pelo espaço né, de CONCACAF e Comebol é muito grande. Fica, fica muito complicado. E também, como você falou, o dinheiro ali no México é muito grande. Tem muita gente... Muito, muito americano né fazendo empresas americanas e o próprio mexicano com bastante dinheiro ali colocando dinheiro no futebol
2: Felipe Ferreira
5: é, aproveitando esse gancho que o pintado tava falando você consegue é, a gente consegue conversar sobre vários assuntos aqui de acordo com né com a evolução do futebol e pintado aonde você acha se é que você acha que a gente teve essa virada. Talvez o futebol esteja caminhando para se tornar um novo esporte. Você acha que foi na parte ah, da evolução da medicina ou se a é questão da, dos avanços tecnológicos, da alimentação? Eu sei que você deve acompanhar muito isso ah, sendo treinador. Queria saber se, quando que você enxerga esse salto que a gente teve no futebol ah, desse, desse potencial físico dos jogadores.
3: Bom, eu... Realmente eu sou formado, né? Eu não sou um ex-atleta que caiu de paraquedas na profissão. Eu, quando defini, decidi que seria treinador, eu fui estudar. Eu não sou um cara que... pelo ah, porque eu joguei, eu fui ser treinador. Não. Eu eu quis aprender, realmente, porque é muito diferente. né Não, não dá para contar essa história quando eu jogava. Eu jogava 30 anos atrás. O futebol é totalmente diferente. A parte de fisiologia, a parte de análise de desempenho, a parte de gestão a parte de, de análise de mercado é, tudo isso hoje envolve muita coisa né, para o treinador e por mais que a gente não tenha força para para resolver algumas situações algumas é, algumas situações da parte de gestão é, eu acho que o que mais nós somos carentes hoje é na parte de gestão que ainda continua é um papelzinho para lá, um papelzinho para cá continua sendo definido é, se o treinador é bom, se o jogador é bom, se ele ganhou, ou se ele perdeu. É, a gente vê vários bons trabalhos acontecendo e que são interrompidos porque você perdeu o clássico. Mas não é essa a avaliação. Quem é que avalia o trabalho do treinador? Não é um cara preparado. É esse executivo que hoje né, tem um papel muito importante hoje no futebol. E eu não falo com mágoa, não falo com com como crítica não. Eu só falo que eu, treinador, sinto necessidade de ser contestado às vezes por um cara que não seja o torcedor. Porque normalmente o dirigente é um torcedor, normalmente o presidente é o um torcedor. Essas pessoas têm a emoção de discutir comigo e de me acharem maravilhoso quando eu ganhei um jogo. Sendo que eu joguei mal, sendo que eu ganhei porque foi um pênalti, sendo porque a equipe conseguiu naquele dia, amanheceu inspirado. Então quem é que avalia o meu trabalho? E o contrário também é verdadeiro. Quem é que avalia? foi é uma equipe que está tendo dificuldade, tá, precisa de algumas situações, eu preciso melhorar a montagem dessa equipe, está definido que a gente vai jogar dessa maneira, é, porque é, é assim que eu construo as equipes, é essa ideia, e não sou eu, né o futebol exige é, é, que você tenha uma ideia de jogo, tenha um sistema pronto para você pensar nas contratações. Você não pode juntar, eu quero esse porque é bom, ganhou, fez um gol de mim o um ano passado, porque a torcida quer, mas é um jogador que se encaixa no nosso sistema de jogo. Depois que você contratou, você vai ter um ano para pagar. Você Tem vai da... ter as quem contas é que, para pagar. É que,
5: quem é que dá essa régua né? Quem é que faz esse parâmetro, né? Que mensura isso que você está falando,
3: né? É o que eu estou falando. A gente está vendo grandes clubes hoje, né? E nós falamos dois, três aqui, né? Os nomes que nós falamos aqui, que passaram por dificuldades ou passam por dificuldades porque realmente estão buscando ainda né, no final do ano um sistema de jogo. Isso tem é um custo financeiro muito alto para o clube. Se você não tem no começo do ano uma direção para onde ir, como você vai jogar, como é que você pode pensar em contratar jogador? Você traz um cara que não tem mais intensidade, mas tem uma história, ele fez gol, foi campeão há cinco anos atrás. Não pode ser esse o critério para contratação. Né? Essa contratação ela tem que ser Pensando como você vai atuar e como você vai construir sua equipe para o ano. Para poder ter condição de, de corrigir os erros quando acontecer. E o que me chamou a atenção... Eu, nessa, eu, eu,
2: nessa eu, eu, aí, não, eu acho que nós vamos para a mesma linha aqui, por isso que eu até interrompi.
4: Eu, eu, eu queria só assim, é, numa situação hipotética, o Pintado assina com o Clube X. É, é O Pintado tem autonomia para ser o treinador, montar o time... Mas ele, é, ele aceita ou pode ter certa influência de um dirigente profissional, vamos dizer assim, que é para ele numa reunião, assim, não, quem sabe a gente joga mais assim, quem sabe a gente joga mais assado. Tem a autonomia do pintado, mas a, a, a opinião do dirigente pode influenciar na, na decisão do time, do, do treinador? Se
3: ela não for emocional, ele é obrigado, né, esse gestor, esse diretor, esse executivo, ele é obrigado a me informar o que ele quer porque eu sou funcionário, né, de repente eu vou falar para ele, pô, eu não consigo fazer isso, cara, você tá me pedindo eu não consigo, eu vou juntar 20 craques aqui e aí você faz de qualquer jeito, eu não consigo fazer isso, né, vamos pensar qual é o nosso sistema, como é que nós vamos jogar, você não pode pensar em jogar com o Santos de uma maneira defensiva, você não pode pensar em jogar é, reativo com o Atlético Mineiro hoje, como é hoje um cruzeiro, você não pode pensar em montar um cruzeiro sem ter qualidade técnica, sem sua força, é, e correr, e brigar, como é o, o Inter de Porto Alegre, que é uma equipe reativa, que tem uma transição muito rápida. Cada clube tem uma sua história, tem a sua identidade. Você precisa resgatar, mas quem é essa pessoa que vai oferecer essa informação e vai me cobrar? Porque eu a minha responsabilidade na área técnica, não na área financeira. Eu não me envolvo em questão de quanto custa aquele jogador Quanto custa o outro? Quanto vai ganhar? Eu não quero saber. Mas a característica de jogo, se ele está dentro do sistema que nós vamos implantar, isso é minha obrigação. Essa é minha responsabilidade. Não pode vir um cara que é um dirigente, que é torcedor, falar, puta, eu gosto daquele jogador lá, que é o Saci Pererê. Não, mas o Saci Pererê tem uma perna só, cara. E eu já vi isso acontecer. Isso acontece.
2: Esse cara, hein? Ah, porque eu tenho dinheiro, eu vou trazer. Está errado, cara. Está errado isso e o pior de tudo, né, Pintado, e a gente já vai para a rodada final, porque já passamos do 45 minutos e vamos para os acréscimos, literalmente. Aí eu vou pedir todo mundo perguntinhas mais rápidas. Que é, por exemplo, o Pintado que citou o Inter, e eu lembro do, do próprio Grêmio que está passando pela zona do rebaixamento. O Grêmio contrata Pinares e Campas para ser camisa 10, meio campo criativo. Fazer o que faz o Rafael Veiga, o que era para fazer o Jean-Pierre não faz, ou o que o Luan fez em alguma parte. Só que o que se nota é que o Campazio é um jogador muito mais ponta de lança, um jogador muito mais agudo do que o um meia de criação. E o Pinares da mesma forma. O Inter, que o Pintado citou, o Internacional começa um projeto é, com o Kudê, de ser uma equipe mais reativa, consegue se encontrar muito bem com o Abel, aí daqui a pouco termina o contrato com o Abel, não, queremos jogar que nem o Flamengo, atacando, mas não tem jogador para isso, não é que o time é ruim, pelo contrário, eu acho que a grande sacada, por exemplo, do Abel, naquele período no internacional, foi ele entender o seguinte, quais são os meus, meus melhores jogadores? É o Patrick e o Edenilson. Como é que eles jogam? Eles jogam atacando, sempre chegando na área com velocidade. O que, é que eu vou fazer? Vou fazer um sistema que não é retrancado, aí é que é o erro, né, pintado? as pessoas acham que é retrancado. O Inter não era um time retranqueiro. O Inter era um time que se posicionava para marcar a pressão, não necessariamente entregava a bola para o adversário, mas ele era cruel na hora de decidir. O Palmeiras a do Filipão rápida. Foi assim.
4: Era, é. Ele é. Não, não, não perdia tempo com a bola, né? Até porque não tinha jogadores com essa característica.
2: O Palmeiras do Filipão foi assim. O Juventude seu, de uma certa forma, também era assim. Com o Breno Lopes e o Dalberto, né, Pintado? Eu queria que você falasse sobre isso. Aqui. Primeiro que. A gente não pode confundir tática
3: com estratégia, né? A estratégia que eu tinha na juventude, que eu vejo e gosto muito, vejo no Inter hoje, é de você atrair o adversário para o teu campo e conseguir em velocidade, chegar com menos passes possível, o mais rápido possível no gol do adversário, eu gosto muito dessa situação. Eu acho que isso, é, estrategicamente, ela é muito interessante, mas você precisa montar uma equipe taticamente que tem esse construtor, como você falou do Denilson, com o Patrick, é, com o próprio menino que voltou da Europa agora no meio, que faz muita diferença no Inter. O Bosquilha? Não, não. E voltou agora da Europa.
4: É, eu lembro do. Eu, eu, é, do... Eu, eu, eu... Não, o Hilderberto jogou
3: Na seleção, jogou na seleção. Puta, como é que é o nome dele?
2: Até eu esqueci, o falei falou
3: de... do um... Não, joga puxando assim, joga atrás do, do atacante. Ele joga atrás do, do Ah,
2: Agora todo deu branco e tanto é, né?
3: A gente vai lembrar, a gente vai lembrar. Mas eu, eu acho que, eu, é, como eu disse, você o tem Tyson. Uma... o Tyson. É o, o Tyson, Tyson, Tyson. Tyson. É. Tyson, exatamente. O Tyson hoje, Tyson, Patrick e Edenilson são jogadores fundamentais. Pô, mas
2: libertadores que o Inter ganha, que o Celso Roth, O Celso Rotti ganha com o Tyson. Que ele, ele pega o time montado do Fossati e aí ele quem diz, será melhor tá Tyson... muito, menino e vai Tyson neles.
4: Em Porto Alegre teve uma crônica famosa e quem será melhor no futuro, Tyson ou Messi. O tempo dirá. <risos> cara, eu, cara, eu me lembro
5: disso!
2: <risos> eu me lembro disso, velho. Mas continua pintado, desculpa, a gente te interrompeu. É, não, só para a gente pontuar
3: né? a estratégia de você atrair o adversário e conseguir é, você espaço para contra-atacar em velocidade como o Flamengo que como não tem tanta intensidade da marcação já começa uma pressão alta para não dar tempo de não ter que correr muito para trás né e a gente vê é, essa estratégia de jogo é muito interessante mas para você construir essa parte tática você precisa dos bonequinhos como se chama né dos jogadores que se encaixam dentro desse sistema
4: é, o flamengo o flamengo é um bom exemplo porque se falava muito do flamengo do jorge jesus mas o flamengo do jorge jesus de certa forma tinha essa mesma estratégia uma tática diferente por ter peças diferentes mas era um time que também não perdia muito tempo com a bola era um time que e, e marcava é, lá em cima. era ofensivo é, ele marca, era outra tática Até outra, porque mas atrás ele, não era tão rápido para conseguir exatamente, mas ele era de de, de de transição rápida também assim
2: Senhor Luiz, vamos fazer a rodada final aí com a interatividade, sua pergunta e também temos cinco minutinhos ainda para o principal Cinco o minutos, cinco minutos o Bruno Mali disse, depois de
1: escuchar o Espanhol do Pintado disse, El Pintadón <risos> Mejor que El Pintón não? Este... <risos> Humberto, Humberto Bernardes, nosso amigo, está aqui. Boa noite, galera. Pintado é da época do futebol raiz. Humberto Bernardes, de Rato
2: de Campo, campo hein, Grande. Time pintado. Ele time com Miller, meu Deus do céu.
3: Está é, cotovelado no jogo da seleção contra a Argentina. E era, cada jogo era umas
0: 5 ou 6 dessas. assim assim
1: <risos> E o Bruno Mali decretou. Quem será melhor, Tyson ou Messi?
2: Ele disse Tyson. <risos> o Tite achou isso também, né? Levou para a Copa, inclusive, né? Quando muitos questionaram, né? O, o, inclusive o Tyson. Edu, uh, rodada final, Edu, rapidinho.
0: Agradecer o Pintado. Duas perguntas rápidas, responder sim ou não, André. Pintado, o clube empresa vai ser bom o futebol brasileiro e qual foi o maior time que você jogou? Muito obrigado mais uma vez, uma boa noite.
3: Valeu, Eduardo. Obrigado a vocês aí. É repito é, é muito importante que antes do clube empresa venha uma legislação diferente para o futebol porque você não pode ter uma empresa com uma legislação uma empresa um clube de futebol e empresa com a legislação uma CLT como um trabalhador qualquer então o futebol é muito diferente você trabalha sábado e domingo e o clube não pode pagar uma hora extra tá errado porque é esse é o horário de trabalho né então são são algumas coisas o, o, o jogador de futebol não tem aposentadoria então tem muita coisa que é, precisa ser revista, mas eu acho um, um passo muito importante para o nosso futebol, é, esse clube-empresa. Espero que isso aconteça o mais rápido possível, que os responsáveis entendam isso, para que a gente possa ter um calendário, né, produtivo para a gente ver jogos melhores. É, a outra pergunta, desculpa,
2: Vai, Edu.
0: qual foi o maior clube que você jogou time esse ah,
3: sem de elenco? Sem dúvida o o, o São Paulo para mim foi um momento muito especial. Toninho Cerezo, Cafu, Ronaldão, Zete, Raí, Miller, eh, era Leonardo passou por ali são, são nomes que eternamente vão estar no nome na, na cabeça do torcedor brasileiro.
2: Balinha, Elivelton, era o time Raí.
4: aquele aquele São Paulo é um daqueles times que ninguém consegue não gostar né ninguém consegue odiar mesmo quem era torcedor de outros times, em algum momento acabou o, torcendo o, com aquele time. O, o Felipe falou exatamente isso na entrevista
2: com o Marco Aurélio Cunha, quando o Marco Aurélio Cunha lembrou todos os times campeões do São Paulo. O Felipe disse, ó, oh, até quem não era torcedor vibrava com aquele time de São Paulo. Você tinha essa sensação também,
3: Pintado? Ah, nas ruas, né? Até hoje a gente sente isso, né? Eu vou em algum lugar assim. Claro que mais quando tinha é Um palmeirense, um corintiano, um Santisse para fora. <povo. risos> Gostava de ver aquele time jogar, hein, cara? Não é normal. Né, um adversário falar isso, mas foi foi um time muito espetacular.
2: Ernesto, rapidinho.
4: Não, Só só agradecer a, a presença do Pintado e corrigir uma, um pedaço da nossa conversa, não é só o árbitro que, ó, que não é profissional no show brasileiro, o dirigente também não é profissional. E eu acho que nessa nossa conversa hoje, a gente vê a necessidade não só hoje, em outros programas talvez a necessidade da gente profissionalizar o dirigente, o dirigente não ser só coração e entender um pouco de futebol também. Eu acho que o Pintado falou muito bem no início. Por mais que o cara seja um CEO muito bem é, é, consagrado na carreira, enfim, o futebol tem noções específicas, tem formas específicas de se trabalhar. E agradeço a ele. Né? Vou, Vou te fazer uma pergunta rapidinho. Você conhece alguns clubes que estão quebrados
3: financeiramente, passando por momentos difíceis, né? Mas você Sim. conhece algum dirigente. Quebrado, passando. Não. De de não. Ah, já... são inclusive,
0: inclusive, inclusive. E políticos também. De... E fomos políticos Eu... é. pôs político no não. meio também.
4: <risos> e, e incu... Inclusive, conheço empresa... é, dirigentes de time grande que estão tá tendo que responder na justiça agora por questões assim meio estranhas de quando saiu do clube. Vamos
3: ver, né? Você lembra de algum que foi punido, algum que foi para cadeia? Nenhum. Que teve que devolver esse é o nosso Brasil, a gente sabe por isso que nós estamos falando, o clube empresa mas com responsabilidade, com uma lei que
5: realmente valha
2: Felipe Ferreira rápido e rasteiro também
5: caraca, a minha, a minha é cirúrgico Messi ou Cristiano Ronaldo?
3: cara, eu vou te falar que Cristiano Ronaldo porque eu também fui não, é né, comparando mas eu acredito no profissional que trabalha que se constrói com seriedade, que se trabalha é, fisicamente, que se dedica 100%, não que o mestre não seja, mas o Cristiano Ronaldo foi, ele foi moldado profissionalmente. Ele não é um cara né, que tem um futebol visível, lindo, é, mas ele é um baita profissional, a seriedade é, com que ele joga, com que ele encara, por isso eu vou no Cristiano.
2: O não me viu, né? Cristiano Ronaldo, segundo pintado, né?
5: Mira, a gente tá fazendo já, como é que tá aí a contagem? dos programas.
1: só <risos> só opiniões e opiniões e o que a que a goiô. Cada um tem sua opinião. Então vocês, é Messi. Então vamos vamos ficar com Maradona. Vamos ficar com Maradona Mara, claro, vai. Maradona. Aí sim Maradona, Reino o é. de
2: todo. Graças, Maradona, pintado, Maradona. graças. Maradona. Pintado, foi um privilégio conversar contigo essa noite, espero que tenha curtido o papo, como a gente aqui sempre curte os nossos entrevistados, não foi diferente na noite de hoje, para aprender, contar as histórias do futebol, entender mais os sofrimentos, as agruras e as paixões, e as alegrias que o futebol traz. Muito obrigado mais uma vez, felicidade. Queria saber, na última pergunta para encerrar, qual é o futuro do pintado? Já está pensando em 2022? Tem algum clube? Não tem clube? Está negociando? É... O que você está pensando para 2022?
3: Não, eu não, não tenho nenhum clube no momento. Não, não tenho nada pensado. Preciso organizar minha vida pessoal. Que ainda estou viajando no final de semana para o México, rever alguns amigos. Alguma coisa que eu tenho lá ainda. Preciso fazer uma presença lá. É, volto no final do mês. Já tenho outra outra viagem com a família aí no final do ano. Eu vou carregar as baterias para 2022 e voltar com força total.
2: Espero que você tenha curtido o bate-papo, viu, Pintado? Foi um privilégio mais uma vez, viu? Muito legal, muito bom mesmo. Obrigado pelo convite. Senhor Luiz, vamos encerrando o programa, lembrando que a gente volta na terça, às 8 da noite, para a né? que é o nosso colaborador aqui com o Paulinho McLaren, o Nossa. artilheiro dos anos 90, esse acelerava, viu Felipe, esse também acelerava bastante viu, é nosso convidado da terça-feira que vem, gente, uma ótima semana a gente volta na semana que vem, tchau
1: senhor Luiz tchau, tchau, muitas graças, graças pintado, graças a todos não se esqueça inscreva-se no canal e tchau pessoal
5: valeu,